0: Welkom terug. Wat leuk dat je hier weer bent en dat je verder luistert naar mijn gesprek met Sarah Domogala. We sloten het eerste deel van ons gesprek af met de uitnodiging om achterover te leunen in wie je al bent, een zin die ik denk ik mijn leven lang niet meer ga vergeten, omdat ik hem zo heerlijk vind. En ik hoop dat hij bij jou ook resoneert. De gedachte alleen al dat je alleen maar hoeft te leunen in wat er al is en wie je al bent, omdat jij precies goed bent zoals je bent. Hmm. Ik ga horen van Sarah welk effect dat innerlijke besluit had op haar leven. En verder zal ze me bedelen hoe haar intuïtie in de vorm van handjes, zoals zij ze noemt, tot haar komt. Ze vertelt hoe ze daarnaar luistert en wat er gebeurt als ze dat niet doet. Ik zou zeggen, leun lekker achterover en laat je inspireren. Ik vind het wel heel mooi dat je beschrijft dat dat innerlijke besluit ook toch een andere reactie gaf met je omgeving. Ook al zeg je veranderde er niks. Dat is door die liefde naar jezelf te voelen... Mm. He, die, die ultieme acceptatie, of hoe je het wil noemen, van het is helemaal goed, ik ben helemaal goed, precies zoals ik ben. Dat dat dan toch wel voelbaar is, bedoel ik, voor anderen.
1: Ja, het is, ja maar het is niet zozeer dat je dan ineens in een staat komt van: oh, ik ben helemaal goed zoals ik ben. Weet je, dat is nee, iets dat... wat we graag willen, maar het is eigenlijk een soort verbazing dat je denkt: oh, blijkbaar ben ik ook goed zoals ik ben. Snap dus mm-hmm. nou je? En er zijn heel veel stapjes ertussen zitten. Want Oh, ik ben helemaal goed zoals ik ben altijd. Ja, dat is alleen mijn kat die heeft dat. Weet je, ja. ik ken niemand die dat heeft. Maar de voorzichtige verbazing van: oh, blijkbaar houden mensen ook van me als ik zo ben. Of ja. blijkbaar mag ik ook zo iemand zijn. Of, weet je, en die aarzeling en de ruimte die dat geeft. En de. Oh, eindelijk. Ja, ja. En ook mijn man die dan de hele tijd zei: ja, maar die wist ik toch al lang. Ja, ja. Weet je, zo van, wat was je nou moeilijk kunnen doen? En, ja, die de, de bevrijding die dat stukje bij beetje geeft.
0: Maar daarmee zeg je ook dat je bent zelf de enige die dat kan doen. Anderen kunnen het zien en voelen. Niet. We hebben al lang je schoonheid en je, je pure zelf geaccepteerd. Maar ja. jijzelf...
1: Ja, die hebben meer last van het verzet dat je tegen jezelf hebt. Ja. En waar je zelf ook het meeste last van hebt. Ja. Maar ja, nogmaals, dit is wat ons continu geleerd en voorgeschoteld wordt. weet je. Het is niet... Het is ook heel makkelijk om jezelf dan op je kop te gaan geven daarover. Maar dit is hoe we, nu de, hoe de, we de wereld in elkaar zetten. En, um, en daaraan jezelf daarvan vrijmaken, ja, dat is nogal wat. Dus dat mag met kleine stukjes en dagen wel en dagen niet. En,
0: en heeft het jou geholpen om dan meer ja. uit de, nou ja, de, wereld, de snelle wereld van, van je ja, Amsterdamse hmm. leven te gaan... En... Een hele andere energie op te zoeken, heeft dat daar ook... Ja, heeft heel
1: erg geholpen. Het is, wel natuurlijk, het is voor mij nu heel makkelijk en ik heb ook echt dat heel bewust uh, gedaan. Dus hierheen verhuizen in de zin van dat ik ook echt vrij wilde zijn van de ogen van anderen. Ja. En, uh, en omdat ik ook merk dat ik, ik ben daar heel gevoelig voor ben. Mm-hmm. Wat andere mensen dan denken of wie ik wie graag wil dat ze denken dat ik ben. Of, dat is gewoon iets wat, wat elke keer weer terugkomt. En toen dacht ik, nou ik kan ja, daar een boeddhistische van oefening van maken en er maar mee bezig blijven. Ik kan ook gewoon verhuizen naar een plek waar ik daar niet mee geconfronteerd word. En ik woon nu in een klein Limburgs dorpje en er is echt niemand die weet wat voor werk ik doe. Of ik me er ooit naar vraagt die snapt wat ik aanheb. Wat het mm-hmm. betekent, wat voor auto. Ja, misschien zijn er nog meest geïnteresseerd in wat voor auto ik rijd, <laughs> maar daar ben ik zelf dan weer niet in geïnteresseerd. Dus ja. het is. Ja, ze begrijpen het, het. Het raakt gewoon daar allemaal niet aan. En dat is echt een enorme bevrijding. Maar wat, wat me ook heel erg bevrijdt, is bijvoorbeeld dat ik geen reclames zie of hoor. Of ja, dus die beelden daar, die Daar zo... kwam ik in Frankrijk achter, dat je gewoon, als je daar in een land woont waar je dus... Nou, je hebt geen televisie, uh, de radio, dus praten allemaal te snel, dus die reclames krijg je ook al niet mee. Je ziet niks, want je woont in de natuur. En ik merkte hoe dat, uh, um, en dat niet te heet het aangesproken worden van doe dit, koop dat, kijk dit, ga nu naar... Wat dat al voor een enorme verandering teweegbracht bracht. Dat je dacht van, nou, ik mag gewoon ontspannen daarin en ik hoef niks te willen. Ja. En ik hoef niks te zijn of te kopen of te. Ja.
0: En wat kwam er in die rust, mm. zeg maar, die dat gaf tevoorschijn van jouzelf?
1: Um, nou, veel meer een intrinsieke beweging van oh, wat. Waar, waar, waar heb ik zin in en wat wil ik eigenlijk en wat is er nodig en waar heb ik behoefte aan. En, uh, en een van de dingen die ik daar vooral ook merkte, zo ook omdat we heel ver van winkels en zo woonden, is dat ik eigenlijk niks nodig had en dat ik zo ook zo bezig was geweest met kopen en dingen van buitenaf naar binnen halen. Of het nou ideeën waren of inspiratie of, uh, of spullen, ja. hè? ook heel veel spullen. Natuurlijk in Amsterdam rondfietsen en hier wat kopen, daar wat kopen. Ja. Of het nou een koffietje is of een cadeautje. En dat ik ook heel vaak de dingen die ik dacht dat ik nodig heb... al waren het wasknijpers of zo... dat tegen de ik bij een winkel was... een paar dagen of een week later... ik het helemaal niet meer nodig had, omdat het al was opgelost. Mm-hmm. En dat je dus hm. eigenlijk gewoon... Dat, wat, wat, die hele stroom die je dus de hele tijd al je aandacht opneemt... Ja, die is gewoon helemaal niet nodig... Dus je zakt echt letterlijk een niveau dieper, waardoor je je eigen stem ook weer kan horen. Ja, ja. dus al die ruis ja. die verdwijnt dan ja. meer, die geeft er minder aandacht ja. aan. En dat merk ik nu hier en zeker na een jaar van corona, waarin ik helemaal niet meer gevraagd word om zeg maar, hier naar buiten te gaan. Ja. Dat je gewoon steeds duidelijker kunt zeggen van dit wil ik niet, dit wil ik niet. En dat ik ook achterkom van eigenlijk gaat het gewoon veel meer over dingen niet doen dan over dingen wel doen.
0: Het voelt zo herkenbaar dat minder dingen doen. Zeker als je meer in contact wil komen met je binnenstem en die beter wilt kunnen horen. Ik merk zelf dat als ik meer stilte opzoek en me minder laat leiden door de baan van de dag of wat anderen van me willen, ik zoveel meer connectie voel me met mezelf en dat alles dan ook veel makkelijker lijkt te gaan. Dus dat is zo gek nog niet
1: minder. Ik had altijd heel erg geleerd dat je dingen moet doen de hele tijd. Ja. Bezig moet zijn. En nu denk je van nee, als ik dat nou ook laat. En ik laat dat ook. En weet je, als iemand een afspraak wil maken dat ik ook kan zeggen van nou, dat doen we dan in de lente. Of ja. dat doen we in de herfst straks. In plaats van uh, volgende week woensdag of zo. Ja. En gewoon het hoeft... Ja, er er zijn ook seizoenen in plaats van weken. En er zijn ook. uh, Je hoeft ook heel veel dingen niet te doen. En eigenlijk hoeft er gewoon steeds minder. Je kan zien dat je ontzettend veel kan laten. Ja. Dan laten liggen, dat dingen ook zichzelf oplossen, dat dingen vanzelf gebeuren. Ja. En dat hele proactieve. Ik merk dat dat wel iets waarvan ik steeds meer de indruk krijg van, nou, ik weet niet of dat ons echt wel dient. Ja. Is
0: dat een vraag die je jezelf regelmatig stelt?
1: Dient het mij? Of wat helpt ja, de, je om te
0: filteren, zeg maar?
1: Hoe dient mij hoe dit? Hoe dient mij dit? En er zijn heel veel dingen die ik niet wil, en soms moeten ze, en dan kan ik bedenken van, nou, kan ik mezelf dan... Kan ik dit prettig maken voor mezelf? Hoe kan ik het wel laten werken? Hoe kan ik mezelf hier doorheen, kan ik mezelf steunen? Dat zijn ook dingen die ik mezelf heel vaak afvraag.
0: Hmm. Hoe kan ik mezelf steunen?
1: Hoe kan ik mezelf steunen? -hmm. Het hoeft niet altijd makkelijk te zijn. Maar wat is dan uh, een manier om hier goed doorheen te komen? En dat zijn gewoon dingen die veel vruchtbaarder zijn dan... Zie je wel, zit je weer, had je niet anders moeten doen... Of uh, kom op, ja, iedereen kan dit, waarom kan jij dat niet? Dat zijn wel... Dat is de kritische stem dan. Ja, dus. nou dat vooral. Zo van, ja, maar normale mensen doen dit en jij, hebt, jij kan weer niet of jij wil weer niet. Ja, en nee, dus dan ga je toch weer vergelijken. Ja. Ja, dat is, wel, dat is echt de valkuil, ja. Dat ik steeds denk, ja, maar normale mensen gaan gewoon naar hun werken, die komen thuis. Ja. Ja. Ah, en jij gaat weer een hele week niet werken. Omdat je dat nu, nu niet... De energie is niet goed. Weet je wel, die tala dingen nou, ja. Dan kan ik wel heel kritisch zijn op mezelf. En nee, kom op. Uh, ja. moet er moet toch geld verdiend worden. Ja. En dan kies ik toch nu eigenlijk altijd voor die stem die zegt... Nee, want nu is het niet goed. En volgende week is het wel goed. En dan verdien ik in een week twee keer zoveel. Ja. Dus ik weet dat het zo werkt. Ja. Dus het is ook ervaring en... Ja, steeds meer leren vertrouwen op, dat, op het, gewoon die hunches. Want die ja. zijn eigenlijk altijd waar. Ja, het is eigenlijk, klopt gewoon altijd. Ja. He? En dan, nou, een heel gek ding. Maar ik had bijvoorbeeld uh, een zaaibak gemaakt hier voor een sla. En hij was vol met aarde. En het, het, ik ging maar niet zaaien. En ik ging maar niet zaaien. En ik denk: waarom ga ik nou niet zaaien? Ik moet zaaien. Want het, anders heb ik straks geen sla. En uh, een week later heeft de hond die bak gevonden. En die graaft nu de hele tijd die bak uit. Nou ja, goed dat ik geluisterd heb, want ik had er dus niks aan gehad. Maar dat soort dingen zijn dus in het klein. En in het groot gebeurt het ook de hele tijd. En als ik daar gewoon naar luister, dan is het gewoon eigenlijk heel simpel. Kan ik mezelf op mijn kop gaan geven dat ik te lui ben om te gaan zaaien. -hmm. Maar ik had niks kunnen oogsten als ik daar die energie in had gestoken. Nee, precies.
0: En en wat helpt jij om daarnaar te luisteren. Dus je noemt het handjes. Wat, wat helpt om. Uh... Oh, hey, ik zie altijd een soort verschillende niveaus van hey, die handjes zijn er de hele tijd. Dus het gaat ook over: is je aandacht daar? Ben je bewust van de handjes? Um, dan is het, luister je daarnaar. En nou, dan ja. is het handel je ook. Dus ik zie ja. een soort van uh, gelaagdheid in. Want ik denk, dit heeft, dat heeft iedereen. En je zegt net ook, van, die ruis maakt dat je het ook niet meer hoort. Of het wordt in ieder geval overspoeld door andere dingen.
1: Mm. En nou, ik het is scha- gewoon hoe belangrijk maak je het. En ik, in mijn leven is het gewoon heel belangrijk. Het heeft ook wel met de aard van mijn werk te maken natuurlijk. Het feit dat ik schrijver en healer ben. En dat het dus ook heel belangrijk is om er naar te luisteren. En omdat dat de bron ook is waar je daar, waar je, waarin je je werk kunt doen. Ja. Precies, het maar schrijven, of hier. Ja, het, het dat komt doel. uit die kleine huntjes. Ja. En het is, en ik uh, kan het ook. Weet je, praktisch gezien kan ik het ook belangrijk maken. Dus ik luister er altijd naar. Maar soms dan stap ik ook als eens in de auto en denk: het is niet goed, het is niet goed. En dan, maar ik moet mijn kind ophalen, dus ik moet. En dan kan, ga ik bedenken van: oké, okay, wat kan ik doen? Moet ik even uh, twee minuten later weggaan? Moet ik een andere weg nemen? Moet ik... Uh, nou, ja. En dan pas ik het aan. Yeah. Maar ik luister eigenlijk altijd. Ik merk soms luister ik niet. Um, ja. Wil ik een verhaal vertellen ja, dat ik niet fijn, luisterde? Fijn. Nou, ik was um, in de groothandel omdat ik dacht, wij eten eigenlijk bijna nooit vis. Maar ik dacht, ik ga kabeljauw maken voor de kinderen. Dat had ik bedacht. Dus ik ging naar de groothandel en ik vond het daar al helemaal niet fijn. En toen, maar die hebben daar een van de weinige plekken waar ze hier grote vis, uh, verse vis hebben. Dus ik ging naar die visafdeling. En ik vroeg aan die vrouw, heb je kabeljauw? En toen, en zij was in heel slecht humeur, ze zei, ja, daar. Toen zei ik, oké, okay, mag ik dan een stuk? En toen zei ze, ik kom, alleen een halve. En dan hield ze zo'n halve kabeljauwfilet naar boven. En toen uh, dacht ik alleen maar, nee, 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 nee. Maar toen uh, zei ik ja, omdat zij zo agressief was. En toen smeet ze hem in een zak, dat ding. ze durfde geen eten? Nee, ik dacht ook nog, het moet eigenlijk die zijn. Maar ze had hem al in die zak en toen was het de verkeerde. En toen, nou, toen heb ik hem toch gepakt. Maar ze had hem dus gezield en ze was ook meteen weg. Want corona, ze mocht niet in de buurt komen. En toen stond ik daar met dat ding. Met die halve vis en het voelde alles zijn nee. Maar wat moest ik dan doen, hem terugleggen? Of haar heel boos maken? Ik voelde me gewoon niet tegen de situatie opgewassen. Dus ik heb hem meegenomen. Ik heb hem betaald, terwijl ik alleen maar dacht nee, nee, nee. Toen heb ik nog buiten gedacht, zal ik hem in de bosjes gooien? Of zal ik hem hier begraven? Hmm. Maar ja, ik had ook 40 euro betaald. Yeah. En het kon ook niet, dus ik kon er eigenlijk niet meer vanaf. Weggeven? <laughs> ik voelde ook niet op. Daar heb ik ook nog aan gedacht. En toen, maar toen dacht ik ook een beetje van, kom op, stel je niet aan. Yeah. Of ik ga even proberen om het dan uh, goed te maken met hem of zo. Of dat probeerde ik dan een beetje. En toen kwam ik thuis met de en Toen heb ik een stuk klaargemaakt, maar niemand wilde dat ik echt eten. Interessant. Het heel interessant. En je interessant. had het verhaal niet verteld? Nee, Nee, dus nee wilden... het, was, het was ook onbewust. Het was mm-hmm. wel het was ongemakkelijk, maar het was niet zo groot dat ik dacht: van uh, nee, het, was de, het kwam de hele tijd terug. Van, dit is niet oké, okay, dit is niet oké. Okay. En toen heb ik uh, die uh, kabeljauw, uh, de rest van de kabeljauw in de vriezer gedaan, en, uh, en toen lag ik s'nachts in bed. En toen werd ik wakker gemaakt door de kabeljauw, die ontzettend kwaad was. Die was echt woest hoe hij was gevangen. En hij liet oh. me ook beelden zien dat hij op zijn kop was getrapt. En voor dood op een stapel was gevangen. Het was gewoon zo bruut gebeurd. Ja. En uh, hij was echt woest op welk mens dan ook. maar kippen. Ja. Dus die, die, die energie
0: die kwam tot jou. Ja. ja,
1: ja die, De spirit bij. van de kabeljauw die kwam. Ja, en die lag dus in de vriezer. En die was helemaal uh, ja, woest dat die, uh, hoe wij met de vissen omgaan. Mijn hele lijf
0: reageert hier op zo. Ja, het is,
1: uh, het is, maar dit is dus wat er dus constant gebeurt in mijn wereld als ik niet luister. Mm-hmm. Snap je? En het is ja. echt een uh, paar maanden geleden gebeurd. En ik heb het uiteindelijk ook echt wel uh, goed geprobeerd te maken. En ook ja, geen haar op mijn hoofd die nu nog vis gaat eten. Mm-hmm. Maar dat je ook ziet van ja, dit is dus hoe we met elkaar samenhangen. Dit is dus wat er gebeurt als je kleine impulsen krijgt: van dit niet, dit wel, wat er kan gebeuren. Maar dit was ook weer een moment dat je dus nee, nee, nee en niet luistert. Je kan het dus wel ook weer recht zetten. Weet je, het is niet dat. En hoe heb je het recht
0: gezet? Ik ben wel nieuwsgierig in dit verhaal hoe je dat hebt gedaan.
1: Uh, nou, ik heb, uh, het grappige was dat uh, s'nachts, terwijl het gebeurde, de kat op een gegeven moment bij mij kwam. En die slapen eigenlijk nooit bij ons. En die kwam bij mij liggen en die begon heel hard te spinnen. En de kat, de vis is natuurlijk prooidier van de kat. Yeah. Dus het voelde heel,
0: Ja. Um, yeah, het kwam ook allemaal verbonden. helemaal bij
1: elkaar yeah. en helemaal verbonden. En ik heb ook natuurlijk met die kabeljauw gepraat en gezegd dat, dit, dat ik er niks aan kon doen. Maar daar had hij geen boodschap aan, maar wel dat ik het heel erg vond. En toen heb ik uh, uh, de krachtdier dolfijn erbij gevraagd. En daarmee, ja. En de dag toen ik dachten een klein ritueeltje gedaan in het water. Dus we hebben uh, een beetje leven in het water. Dus ik heb een ritueeltje gedaan voor het water. En daarmee is de boel toen afgerond. Ja. En
0: wat ik ook voel als je dit vertelt... is dat, dat dit iets heel collectiefs is. Dus wat we natuurlijk met z'n allen doen. En... en, mm. en... Aan meewerken, gedogen. Uh, misschien zijn er wel veel ja. meer mensen die, net als jij, ergens wel voelen. het klopt niet echt. En dit is ook precies waarom ik dit, ook deze podcast wil maken, merk ik. Daarom raakt het me denk ik ook zo. Dat. dit is, dit is
1: overal. Dit gebeurt de hele dit tijd. Dit gebeurt de
0: hele tijd.
1: Ja. En, daarom is, en dus jij die...
0: luistert, hè? Dus je, ja. en, en, en zelfs jij, die voor mijn gevoel vergevorderd bent in het, ja, in het mm-hmm. verfijnd luisteren. Uh, laat je misschien, en ik weet niet of ik dat goed uh, teruggeef... maar intimideren door een vrouw die vrij heftig jou benadert... waarin je eigenlijk geen ruimte voelt om om, om je vis nog af te slaan. Jeetje, dit illustreert voor mijn gevoel zoiets heel
1: groots. Ja. Het is ook eigenlijk weer weer waar ik het in het begin over had. Over liefde brengen wat er niet geliefd is geweest. En als je ziet hoe er... Bijvoorbeeld die vis of hoe we met de vissen omgaan. Daar zit geen liefde in. En op het moment dat je daar liefde naartoe brengt... dan is het ook weer goed. -hmm. En dan kan het helen. En dat is eigenlijk wat er constant gebeurt. En er gebeurt zoveel in onze wereld en er is zoveel gebeurd. En op het moment dat het loskomt... dan hebben we dus altijd de mogelijkheid om er liefde naartoe te brengen.
0: Ik ben toch even aan het dagdromen en fantaseren hoor. Als we op grote schaal liefde zouden brengen naar dat wat niet geliefd is geweest. En daarin allemaal een eigen stukje oppakken. Datgene wat voor onze eigen neus gebeurt. Waar jij voelt dat je jouw liefde heen zou willen brengen. Kun je je voorstellen hoe de wereld daarvan zou opknappen? De hele dag door zien we dingen gebeuren waarvoor we vaak genoeg onze ogen sluiten of wegkijken. Ik vraag me toch af hoe het zou zijn als we momenten zouden kiezen waarop we wel durven kijken. En voelen wat het leven werkelijk van ons vraagt. En waar ik benieuwd naar Ben ook Sara is... Um, um, hoe uh, die... Die dat innerlijke weten tot jou komt. Hè? Dus de, je zegt, ik luister altijd. Um, maar hoe manifesteert het? Zeg maar, ja, heb jij specifiek dat bepaalde zintuigen daarin dominant zijn? Of dat je, je hoort je dingen? Of, um, hoe word je bewust van dat innerlijke weten? Of is dat een lastige vraag?
1: Ja, dus eigenlijk komt het gewoon in je op. En het voelt ook heel natuurlijk in de zin van dat je denkt van ineens een, Oh, dat is een mooie kleur. Of uh, ineens je aandacht wordt er naar, naar getrokken. Ja. Maar en het is geval... vaak heel subtiel. en Ineens zie je een ja. bloemetje staan en dan denk je... Oh, dat is een mooi bloemetje. Ja. En in plaats van dat je dan dat je denkt... Kan. Oh ja, oh die is ook leuk. Of oh, die heb ik wel eens bij mijn oma zien staan of zo. Snap je? Dan ga je alweer door. Maar nu denk je, oh, is, oh die trekt mijn aandacht. Nee, dus je volgt of je grappig. aandacht. Ja, je aandacht gaat naartoe Of... Wat er ook wel eens gebeurt als het nee is, dan is het een soort van ding in je buik. Dat je ineens een beetje zenuwachtig wordt. Beetje... Ja precies, en dat, daar ben ik naar op zoek. Hè? Dus ja. de
0: manifestatie van de subtiliteit. Dus het... het is eigenlijk
1: een soort van open beweging. Zo je aandacht gaat er naartoe. Mm-hmm. Of ik zie het voor me. Ik heb ja. ook zo in je geestesoog, hè? Je denkwereld dat ik ineens iets voor me zie. Mm-hmm. En dan neem je het serieus. Dus waar je vroeger zou denken van... je neemt het niet serieus, nu neem je het serieus. Dus ineens zie ik mezelf voor me... en dan zie ik een plek in de tuin... en dan zie ik ik daar een grond stop bijvoorbeeld. En dan denk ik, oh, dat moet ik gaan doen. Ja. In plaats van, oh wat grappig dat ik daaraan denk. Ja. Ik heb... Uh, ik heb dat toen ook een keer gedaan, of, snap je? In plaats van dat je, dat je afdwaalt, ga je met je aandacht naar toe en denk je, Oh, dat ga ik doen. Oh, en niet alleen op die plek. Ik moet het daar ook doen. Ja. Ik moet het daar ook doen. Ja. En ik moet het bij mijn moeder in de tuin ook doen. Want blijkbaar heeft de aarde daar iets nodig. En wat dat is, ja, dat maakt helemaal niet uit dat ik dat weet. Snap je? Dus ook het willen begrijpen daarvan. Nee. Dat boeit helemaal niet. Dus en dat maakt het ook stroom. allemaal ingewikkeld,
0: Ja. Van waar je aandacht naartoe getrokken wordt. En dat ja. neem je heel serieus.
1: Ja, en het is ook wat er in je opkomt. Op het moment dat er in me opkomt... om nu even een kaarsje aan te steken... dan, is dat, uh, dan doe ik dat. Ja. Terwijl als het niet in me opkomt... dan is het ook niet zo dat je dan achteraf gaat denken... van, oh ja, dat nee, had een kaarsje bij gemoeten. Waarom heb ik dat? Dan ja. is het niet belangrijk. Nee. Dus je leert heel erg Filter. op dat intuïtieve stuk te gaan. Zo van, dit is nu belangrijk en dit doe ik. En als ja. ik eraan denk... soms dan komt het in me op en dan denk ik ook... oh, is het nou echt belangrijk en doe ik het omdat het nu verwacht wordt of omdat ik het echt wil geven of omdat het een doel dient. Soms moet je heel even een beetje kijken en dan soms kom je er niet uit en dan laat ik het los, kijk wel of het nog een keer terugkomt yeah. of niet.
0: Ja, dat herken ik ook, ja. ja. En wat ik zelf wel lastig vind uh, in het afstemmen is dat het, eigenlijk het voorbeeld wat jij noemde met de wasknijpers is dat je de hele dag door ook die impulsgedachten hebt, mm-hmm. hè, want je hebt het nu over impulsen maar er zijn ook heel veel impuls uh, ideeën die in je opkomen of inderdaad ik, dit is wat ik nodig heb dus dat moet ik nu gaan regelen en wat ik zelf steeds meer probeer is om dat even te laten rusten als net ja. als troebel water dat je gewoon probeert even te filteren mm. en soms komt er dan iets heel anders ja ik weet niet of je dat herkent maar dat ik het idee heb dat het soms ook eerst iets nodig heeft van rust ruimte stilte Voordat
1: ik hoor wat er echt wil. Dat nou, er is natuurlijk heel vaak dat er gewoon onrust is, alleen maar. Want dat is ook. De, de energie op aarde is gewoon snel, er is gewoon veel. We zijn met ja. veel. Dat dat is het is gewoon heel onrustig. Ja. Ja. En wat ik heel merk op het moment dat het te onrustig is, dat ik het niet allemaal niet meer voel of zie of zo, dan ga ik meestal gewoon even zitten. Mm-hmm. Gewoon letterlijk even gronden. Of dan gaat wel even dat kaarsje aan. Of ik ga even in de, in de tuin. Of gewoon al nou is het maar tien minuten. Maar even dat contact maken weer met... Oh ja, we zijn op planeet aarde. Hier ben ik. Onder de boom. Hier hoor ik thuis. Dit is mijn plek. Ja. En uh, daar zijn andere mensen. Weet je even... Ja, ja. Ik noem dat ook altijd vaak. Je x en je eigen er even recht op elkaar zetten. En of je daarna even yo- voor yoga moet doen. Of een wandelingetje maakt Of wat dan ook. Hoe noem je dat? Je x en je... Ik zie je ei als zo. Oh, ja. Even recht op elkaar geven. Even zetten. uitlijnen weer. ja, ja. En, um, uh, en dat je, dan ben je ook weer ontvankelijk daarvoor. En, nou, en af en toe ben je het ook gewoon even niet. Dan ben je gewoon druk. Dan moeten er gewoon dingen gebeuren. Ik mm-hmm. zeg ook altijd tegen mijn gidsen van... Ja, jongens, weet je, ik heb ook een leven. Het is dus niet yeah. alleen maar dat ik de hele dag kan doen wat jullie willen. Maar ik heb ook een lichaam wat gewoon moet slapen. En uh, mm-hmm. allemaal praktische... Ja voor mijn gevoel, ook heel vaak de halve dag spullen heen en weer aan het schouwen. Maar dat impliceert ook dat zij ook iets van jou willen. Nee, ja, we werken samen natuurlijk. Ja. En het is ook het ding... Ik had, in het begin dacht ik heel vaak van... voelde ik me eigenlijk... dacht ik, ja, kan ik het wel serieus nemen? Want waarom ik? Weet je, Waarom willen jullie dat ik dingen met jullie samen doe? Of waarom niet iemand anders? Ik snap het wel. En dan wel. zeiden ze ook dat... <laughs> ja, maar je hebt een lichaam. Jij kan het. Ik kan. Ja, Zij kunnen niet daar een steen in de grond stoppen, maar jij wel. Dus...
0: En jij luistert
1: daarnaar. Ja. Dus vele als jullie zeggen, we gaan rozenkwarts kopen en dan die en die en die. En dan breng je hem daarheen en dan stop je hem daar in de grond. Ja. Ja, voor mij is het een handeling, maar alle energetische wezens kunnen hem niet uitvoeren en de aarde ja. heeft hem nodig. Dus als je dan jezelf ziet als gewoon een soort van...
0: Messenger. Koerier van ja. de.
1: Ja, het enige is van, het is, dan doe ik dat. Het kost me niet zoveel. En ik voel me er veel beter door. Ja. Dus de beloning is ook dat je een soort van...
0: Het brengt jou ook heel veel...
1: Een heel veel voldoening, ja. ja. En heel veel tevredenheid. En heel erg uh, gevoel van... Um, uh, ja, ertoe doen. Terwijl het zo simpel is. Mm-hmm.
0: Maar er zit dus een hele, hele wereld achter. Dat doe je niet zelf. Ja. dat is voor
1: het, voor het geheel. Voor het geheel, ja. En in de tijd dat ik uh, zo druk carrière aan het maken was, was ik dat dus allemaal niet aan het doen. Mm-hmm. En was ik gewoon voor kleine Sarah proberen om die voldoening en die mm-hmm. maar allemaal uit mezelf te halen in de mensenwereld alleen. Nou ja, en dat was uh, eigenlijk zo'n wild verzet tegen wie ik echt ben en wat ik echt kon doen hier. Mm-hmm.
0: Heb je het idee dat je nu meer samengevallen bent met wie je werkelijk bent?
1: Ja ja ik vind het wel nog soms moeilijk om het een plek te geven in de mensenwereld hm. maar hoe minder ik alle taf...
0: mensen of specifieke mensen
1: ja gewoon in de mensenwereld ook als mensen vragen wat voor werk ik doe of zo mm-hmm. nou, daar heb ik dan niet echt een antwoord op of zo
0: maar ik weet dat je ook mensen om je heen hebt die jou heel erg waarderen nee ik denk er die... zijn
1: mensen die het voelen die voelen wat ik doe ja. en die het zelf ook doen ja. en dat voel je van elkaar ja. en dan heb je een soort verbond dat wat gewoon zo fijn is. Mm-hmm. En, uh, en waarom ik erover spreek is ook omdat ik uh, uh, weet hoe fijn het is... als er mensen in dezelfde wereld leven als jij. En hoe heerlijk het is als je de toestemming voelt om daar ruimte voor te maken. Yeah. En hoe meer we erover praten, hoe meer het er mag zijn... en hoe meer we met z'n allen voor de hele wereld kunnen gaan zorgen... Yeah. En ik denk dat dat uh, gewoon het belangrijkste is nu. En dat iedereen zijn taak daarin heeft. En ik heb helemaal niet het idee dat iedereen nu... uh, kristallen in de aarde moet gaan stoppen en met vissen moet gaan praten. Maar wel dat we allemaal gaan ons stukje oppakken. Precies,
0: iedereen heeft daar toch ook een andere roep in.
1: Ja, absoluut. Dit is jouw roep. Dit is mijn rol, ja. Ja.
0: En stop je dat ook in je je schrijven, Want het klinkt heel erg dat dit ook jouw wereld is... je doet gewoon de dingen hier op deze plek. Maar voelt het ook heel erg als jouw missie... om dat in de vorm van schrijven naar buiten te brengen?
1: Uh, Nou, het wel heel erg in de verhalen vertellen.
0: Ik bedoel daarmee een soort stem geven aan aan dit waar we nu over hebben. En dat kun je natuurlijk op allerlei manieren doen.
1: Nou, het gaat heel erg over, over de ziel... En uh, over de ziel laten doorschijnen in wie je bent. En uh, en ook, ik heb het gevoel dat mijn schrijfwerk heel erg gaat over door het donker navigeren. Want je bent natuurlijk al heel erg bang voor donker. -hmm. En... Ik merk dat, ik elke keer, dat we allemaal elke keer wel weer afreizen door het donker. Ook om mm. gereedschap op te halen. Weet mm. je, dat haal je niet alleen in Amsterdam of in Frankrijk of in Parijs. Maar dat haal je ook heel erg uit je eigen donkere stukken. En mm-hmm. uit de donkere stukken van de wereld. En het feit dat er gewoon weinig um, reisgidsen zijn. Vind ik heel bela- dat vind ik heel belangrijk in mijn schrijfwerk. Om ja. te zeggen van, hey, ik ken die weg ook die jij nu loopt. En het is wat ik zelf heel erg gemist heb. Dus ik ben eigenlijk gaan schrijven wat ik zelf miste. Hmm. Zo die reisgids naar beneden. Zo van, oeh, naar dat hele donkere stuk. Daar zijn gewoon handvatten. En er zijn wegwijzertjes. En er zijn manieren om er doorheen te komen zonder kleerscheuren. Te veel kleerscheuren, Die
0: je zelf wel hebt ervaren...
1: Hmm. Nou, eigenlijk niet. De kleerscheuren zaten vooral daarvoor, weet je. Het is heel eng en heel eenzaam, maar het beschadigt je niet. Nee. Nee. Tenzij je niet weet wat je aan het doen bent en je denkt dat het fout is... -hmm. en je denkt dat er wat mis is met je, -hmm. dan dan loop je een trauma op. Want dan denk je, oh, daar moet ik niet meer naartoe, daar moet ik wegblijven. -hmm. En nu weet je, als de angst komt, dan denk je, hé, dat is een deur... Dat is de eerste emotie die opkomt. Mm-hmm. En het is spannend daar. En daar is iets voor mij te halen. Ook al is het niet leuk. En dan is het niet mooi. En dan is het niet comfortabel. Mm-hmm. Maar uh, ja, daar gaan we als mens gewoon af en toe doorheen. En dat kunnen we.
0: Yeah.
1: Als yeah. je genoeg, genoeg me- licht meeneemt, dan kun je dat. Als je het licht maar blijft voelen in jezelf ook. Want we, zijn ook, we kunnen altijd de lichte stukken van onszelf meenemen naar de donkere stukken. Yeah. En... Um, en als je ook weet dat er mensen zijn die je voorgegaan zijn... en die er ook weer beter uitkomen. Ja, ik denk dat dat heel anders voelt. Want als je denkt, wat gebeurt er nu? Alles gaat mis. Het gaat niet goed met me. Iemand moet me komen redden. Want het is, uh, niemand begrijpt hoe ik me voel.
0: Maar ja, dat is ook wat je in het begin schetste van... Hè? wat we collectief met elkaar hebben opgebouwd. Dat je, ik heb het idee dat we worden uh, voorgedaan... dat je weg moet blijven bij dat soort ja. stukken. Ja. Dat je dat vooral moet vermijden... Ja. En ook zeker niet moet laten zien aan anderen, want het is niet mooi. Dus daarin vind ik jou ook een inspiratiebron. En en door je verhalen zo rauw en echt te schrijven over donkere periodes... waar je zelf doorheen bent gegaan, voelt echt ook opluchtend om dat te mogen lezen. Uh, uh, Ook voor je eigen pijn en donkerte van, oh wauw, je bent er gewoon vol ingegaan. Nou, niet vrijwillig, hoor. I know. Maar, <laughs> nee, maar dat snap ik. Maar yeah. toch je, heb je de uitnodiging wel yeah. aangenomen. Yeah. En dat is waar ik zie van... Yeah. heel veel mensen kunnen het ook afslaan... of in een oordeel gaan. En, en net als met je partner... Hè, die, die, uh, ja, waar je natuurlijk ook een tijd lang... Uh, heel separaat weg mm. bent gegaan. Ja, er zijn ook zat mensen... die daar gewoon van weg bewegen... en yeah. zeggen, flikker op, eikel. En, uh, je, je hebt een bedroog. Ik hoef je niet meer. Ja. Yeah. En jij bent gewoon er vol in gegaan en ik snap heus wel dat je het niet leuk vond. Maar het lef om daarin te gaan kijken van wat gebeurt er nou wat heeft het mij te vertellen. En zelfs die vrouw te willen ontmoeten. Ja, ik vind het mega dapper ook om niet weg te kijken. Ja. Sarah schreef een boek met de titel Trouw. Waarin ze beschrijft dat haar man een minares krijgt. en wat dat vervolgens met haar doet. Hoe ze een weg zoekt in haar emoties. en hoe ze niet in een slachtofferrol schiet. maar diep in zichzelf gaat kijken naar wat dit haar te zeggen heeft. Ze besluit uiteindelijk om de vrouw te willen ontmoeten waar haar man op gevallen is. En dat heeft een wonderlijk helend effect op hen allebei. Ik heb diepe bewondering voor de zelfliefde. en de liefde voor alle betrokken personen die ze daarin heeft laten zien.
1: Hoe heeft ze dat gedaan? Ik denk dat er gewoon een heel diep verlangen naar heling zit in mij en dat ik ook toen voelde van nou als ik nu bij hem wegga dan blijf ik alleen maar boos en dan gebeurt er nooit iets en ik wil het uh, en het was nooit natuurlijk wilde ik ons gezin bij elkaar houden maar het was ja. niet zo van we moeten kosten wat het kost bij elkaar blijven maar wel. Um, ik wil hier zo goed mogelijk uitkomen en ik wil vrij zijn van de boosheid ook. En dat was ook de reden dat ik op een gegeven moment haar wilde ontmoeten. Dat ik voelde, ik wil niet met deze haat leven. Ik voel, en, ik, en ik vond het heel gek, maar ik voelde van binnenuit zo het verlangen... om ook een beetje van haar te kunnen houden. Ja, yeah, mooi. En, uh, en het is nog steeds een enorme opluchting dat ik echt heel erg... weet je dat we ook nog steeds tegen elkaar kunnen zeggen van ik hou echt van jou. Wauw. Ja, dat is ongelofelijk, ja. Een beetje het gevoel alsof je samen een ongeluk hebt meegemaakt. In plaats van. Uh... Ja. ja. In plaats van dat allebei. je heel heftigs meegemaakt samen?
0: Reddingsboot, samen in dezelfde sloep terechtkomen. Ja, of zo. zoiets, ja. ja. Ja, waarmee je dus ook niet in de dader-slachtoffer komt.
1: Nou, dat was ook wel de weg daaruit. Ja, maar, als je, als je slachtoffer blijft, dan blijf je boos. En dan blijf ja. je je kort gedaan voelen. En dat zit er ook wel, want ik vind nog steeds. Ja, ik vind ze nog steeds eikels dat ze dat gedaan hebben, natuurlijk. Yeah. Maar ik begrijp ook veel meer dat het, is gebe- dat het gewoon... Het is gebeurd. Het was niet de bedoeling. Mm. In de zin van dat iedereen ja, dacht... Oh, we gaan Sarahs even... Nee. Nee, en het was voor iedereen heel moeilijk. En voor mij wel, denk ik, het moeilijkst, maar...
0: Mm-hmm. Yeah. Ja. ja. En maar... het
1: feit dat ze zo hun best hebben gedaan om het goed te maken... Mm-hmm. Dat, uh, maar dat komt ook mij. door
0: jouw beweging.
1: Ja, nee, zeker. Door niet boos ja. te
0: blijven, zoals je zegt. Maar het is op zoek te gaan naar de liefde, in eerste instantie in jezelf. Maar ook ja. om van haar te, te willen houden. Dat, 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 ja, ik vind dat zo mooi. Ja, en ja. ze
1: heeft me echt heel erg geholpen om daaroverheen te komen. Grappig genoeg, ja.
0: Is super bijzonder.
1: Ja, ja het, is ook een, het is ook wel weer zoiets. Weet je, het is natuurlijk één verhaal van ons. Maar dat ik. En uh, zijn enorme verbindenis, verbondenheid met haar ook voel. Dat ik ook heel dankbaar ben. En het is geen vriendin en dat zal het ook nooit worden. en Geen familie en al die dingen niet, maar wel... Maar je
0: eert wel de rol die zij heeft gespeeld of of zou je dat niet zo
1: zeggen? Nou, het is... uh, het zijn van die dingen, weet je, net als waarom je die kristal gaat begrijpen. Ik begrijp het gewoon niet. En waarschijnlijk als ik dood ben, dan zie ik alle verbanden. En dan denk ik, oh ja, natuurlijk was het zo. En, en nu begrijp ik het niet. En ik probeer het ook niet te begrijpen. Maar ik probeer het wel helemaal te omarmen. Mm-hmm. Ja. Omdat ik merk dat... Uiteindelijk is dat gewoon wat je doet. Weet je, ook met die hunch, zo van. Of je voelt je ertoe aangetrokken en je voelt dat het je wat brengt. En het geeft je voldoening en een gevoel dat je dankbaar bent dat je leeft. Of je denkt, oh nee, ik moet het even niet doen en ik moet hier nu even aan de weg. En dan luister je daarnaar. Ja. En wat het betekent en waarom. Ja, misschien kom je daar wel nooit achter, maar nee. het maakt niet uit. Nee. Ik denk dat gevoel weet je, dat je dat gewoon regelmatig kunt hebben. Dat je echt blij bent dat je leeft. Ja, dat is gewoon uh, het allerfijnste wat je kan hebben.
0: Yeah. Ja, en daarmee ook alles omarmt wat er op je weg komt. Ja. Donker, licht en alles. ja.
1: Dertussen. En ik weet dat ik dat op een gegeven moment na de crisis een paar jaar later voelde. Dat je dat echt, dat diepe, diepe dankbaarheid voor het leven. En dat ik toen echt dacht: hè, hoe kan het dat ik me bijna nooit zo voel? Zo ik, dankbaar bedoel je? Nee, zo aangesloten of zo verbonden met de wereld om je heen. Ja. Zo onderdeel ervan. En toen dacht ik, nou, dit, dit moet het gewoon het nieuwe normaal... Het, dit, moet het nu, dit moet gewoon normaal worden. Dit, mm-hmm. Ik wil dat dit mijn basisgemoedstoestand uh, is. En als ik me niet zo voel, dan wil ik gaan kijken van... hé, hey, waarom voel ik me niet zo? Waarom, voel ik, me niet, uh, waarom heb ik, voel ik me niet verbonden met het leven?
0: En wat heb ik nu nodig om me wel weer verbonden ja, te
1: voelen? en hoe kunnen we daar naar terug? Ja. En het maakt niet uit als het lang duurt of als er een goede reden is. Natuurlijk is er af en toe stress en gedoe of uh, slapeloosheid, maar dat ik niet ga denken, oh, ik ben eigenlijk altijd gestrest En af en toe is er een momentje dat ik, me niet, dat ik me even heel goed voel. Dat is niet het goede woord. Ik ben eigenlijk altijd gestrest En af en toe is er een moment dat ik me echt verbonden voel. En dan, dan ben ik even heel blij dat ik niet gestrest ben. Mm-hmm. Dus ik heb het eigenlijk omgedraaid. Mm-hmm. En lukt dat? Ja, dat lukt heel goed, ja. Ik kan heel geïrriteerd worden als ik te lang uh, me niet zo heb gevoeld. En dan ga ik ook gewoon handelen. Ja. Yeah.
0: Ga je denk, doen het is wat gewoon je niet nodig gezond. Hebt.
1: Nee, ze gewoon een... In het Engels zeggen ze dan zo'n mooi connected life. Als je dat gewoon wil, dan is dat de basis. Mm-hmm. En dan merk je ook... van, Dan is er ook heel veel wat niet meer hoeft. En heel veel wat wel lukt. En, uh, ja.
0: Mooi. Heb je andere hulpbronnen? Anders dan wat je zei... Ik ga onder een boom zitten. Of ik doe een kaars aan.
1: Het nee, helpt je weer heel terug veel, te komen? Uh, het uh, spirituele team natuurlijk. Maar er zijn ook mensen, ik heb wel een paar vrouwen, vooral uh, die me echt enorm uh, steunen, ja. En uh, die me echt wel helpen op een pad, want het is nog steeds een pad wat geen alledaags pad is. Mm-hmm. Waar ik echt wel af en toe begeleiding in nodig heb. Dus die steun zoek je dan actief op, van ja. die vrouwen? Ja, ja die helpen mij wel echt. Mm-hmm. En uh, René, onder andere, ja. ja. En ik merk ook dat er wel, en mannen ook, ik merk dat mijn man echt een enorme baken voor mij is nog steeds. En ook heel veel bescherming biedt op allerlei. En heel veel plezier ook brengt in mijn leven. Mm. En, en soms als ik denk, oh, de wereld wordt te veel, dan moet ik altijd de voetjes van mijn jongste zoon vasthouden. Oh ja. En op een manier komt er dan een gronding die ik... Ja, ja dat soort dingen. Mooi. Ja die dat brengt dat ja. gewoon via zijn voetjes even weer zo... ja, precies, en voor de rest merk ik dat wel al die jaren van, van stress en verzet en uh, willen ook, weet je, een enorme wilskracht dat gewoon heel veel van mijn fysieke lichaam heeft gevraagd, dus mm-hmm. ik merk dat, dat, dat ik heel veel zorg nodig heb voor dat lichaam dat heeft echt wel een enorme klap gehad
0: ja, en dat is bleef, blijvende aandacht ja.
1: nodig ja. Ja. ja, ik denk dat, dat die die echte vitaliteit dat die ja, dat ik die wel echt verpest heb het is
0: toch een ja. beetje zo, ik zie nu zo'n elastiekje vormen dat dan te ver uitgerekt ja. is geweest. En dat nooit meer helemaal in een soort oorspronkelijke veerkracht komt.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus dat je dat altijd toch ook daar zelf voor te zorgen. Heel hebt. erg
1: voor heel veel zorg, heel veel voor bewaken. Ja. Het is altijd een evenwicht. En, en maar dat houdt je ook wel echt bij de les en ik kan het ook wel accepteren. Ja.
0: Wat een mooi en rijk gesprek. Ik voel me heel dankbaar voor alles wat ik heb uh, mogen leren. Dankjewel Sarah nogmaals voor je wijsheid, het delen van, uh, van jouw wijsheid. En um, dankjewel voor het luisteren. En ik vind het ontzettend leuk als je met me wilt delen wat dit gesprek met jou doet. Waar het jou toe inspireert. Uh, dus neem graag contact met me op daanvanheegelsen.nl dag. Dag.